0: Sawier Woliński, podcast Wolne Lewo. Dzisiaj rozmawiamy w Białym Miasteczku, Miasteczku Namiotowym, przed Kancelarią Premiera. Będziemy mówić właśnie o proteście, który miał miejsce wczoraj i o samym miasteczku postulatach. Może najpierw z kim będę rozmawiać?
1: Dzień dobry. Gilbert Kolbe, magister pielęgniarstwa i rzecznik prasowy Białego Miasteczka 2.0.
0: Okej, okay, może zacznijmy od tego, od wczorajszego protestu. Jak pan ocenia, jak to wyglądało? Czy jesteście zadowoleni? I czy jesteście zadowoleni z reakcji rządu na to, co się działo.
1: Raczej można mówić o braku reakcji rządu niż jakiejkolwiek reakcji. Natomiast z samego protestu jesteśmy niesamowicie zadowoleni z tego względu, że udało nam się z tak małej grupy medyków w ochronie zdrowia w Polsce i nie medyków zorganizować tak duży protest, bo według obliczeń było nas między 30 a 40 tysięcy osób i byli to medycy, niemedycy i pacjenci, którzy nas wspierali, bo pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy pacjentami. Także Generalnie odbiór jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywny i to dało nam jeszcze więcej sił do tego, żeby stworzyć to Białe Miasteczko, pomimo pewnych, e, pewnych szykan e, ze, strony, ze strony Służby Ochrony Państwa, e, która starała się nas powstrzymać, ale udało się je postawić. Stoi i serdecznie wszystkich zapraszamy. Tak jak wczoraj zresztą e, mówiłem na nagraniu, serdecznie Państwa zapraszamy do tego, żeby nas odwiedzać i
0: wspierać. Tak, potwierdzam. Nie ma zagrożenia antytorystycznego czy terrorystycznego. Jest bezpiecznie, można przychodzić i może co co można tutaj zrobić, znaczy po co przyjść?
1: E, tak, dzisiaj e, akurat odbywa się, powoli się kończy, Dzień Pielęgniarstwa i Położnictwa. E, były debaty, e, były i będą badania profilaktyczne od pomiarów glikemii przez pomiary ciśnienia do e, testów paskowych w kierunku HCV. E, ponadto mamy też możliwości porady pielęgniarskiej, opowiadania o tym, e, jak rozwija się zawód pielęgniarki i położnej w Polsce, e, a w niektórych przypadkach jak się zwija e, niestety. W kolejnych dniach będą, będą dni e, dotyczące poszczególnych specjalizacji w medycynie i poszczególnych zawodów medycznych i niemedycznych. Także na każdy dzień mamy coś przygotowanego specjalnego i odsyłamy na naszego Twittera i Facebooka, gdzie, gdzie prezentujemy te wszystkie plany i na wydarzenie Białe Miasteczko 2.0 na Facebooku.
0: Tak, to właśnie widziałem, bardzo profesjonalnie prowadzony jest. Także jak ktoś chce śledzić cały czas, co się dzieje, to, to, to właśnie warto tam odwiedzić. I teraz może o postulatach coś porozmawiamy. O co walczycie? Bo rząd twierdzi, że w zasadzie to jest absurd. Że, że wasze żądania są absurdalne.
1: Tak, e, teoretycznie według rządu nasze działania i nasze żądania są absurdalne, natomiast w naszej ocenie i nie tylko naszej, to co obecnie dzieje się w ochronie zdrowia jest jednym wielkim absurdem. E, zapadem zresztą jest taki... E, plakat pokazujący to, jak wygląda obecnie ochrona zdrowia, że jest to jedna wielka prowizorka. Tutaj, żeby przybliżyć słuchaczom, są to zdjęcia ze szpitali w Polsce, gdzie mamy obdrapane ściany, gdzie mamy niedziałające łóżka z karteczką, że są do przekazania na inny oddział, skoro nie działają. Mamy na przykład szadnię, w której dyrektor jednego ze szpitali kazał przebierać pielęgniarkom, zdejmując kombinezony covidowe w ten sposób, żeby można je było użyć jeszcze raz po zdezynfekowaniu, co jest, co jest no, karygodne. Więc jeśli chodzi o nasze postulaty, przede wszystkim e, żądamy tego, bo tu już nie można mówić o prośbach, e, my żądamy tego, żeby, żeby ochrona zdrowia w Polsce została prawidłowo e, sfinansowana, żeby cały system opieki zdrowotnej został tak naprawdę przedefiniowany, e, został wywrócony do góry nogami i zbudowany od nowa, bo tego wymaga obecnie polski system. Ponadto na pewno ważne jest to, żeby zachęcić młode kadry do tego, żeby po skończeniu studiów zostawały w Polsce, a nie wyjeżdżały, bo w tym momencie na 5600 e, absolwentów e, pielęgniarstwa tylko 2500 zostaje w publicznej ochronie zdrowia, bo trzeba podkreślić to, że naszym postulatem i generalnie naszymi postulatami jest to, aby nie tyle w Polsce dało się dobrze zarobić, tylko w publicznej ochronie zdrowia można było godnie zarabiać. Bo w tym momencie, jeśli medyk pójdzie sobie do prywatnej przychodni, prywatnego szpitala, to on dostanie naprawdę dobre wynagrodzenie i to to, to nie jest prawda, że w Polsce nie da się dobrze zarobić jako medyk. Da się, ale nie w publicznej ochronie zdrowia. I pytanie jest takie, czy każdego Polaka stać na to, żeby leczyć się prywatnie. W naszej ocenie nie. W naszej ocenie i zgodnie z konstytucją, każdy Polak ma prawo do tego, żeby mieć dostęp do publicznej ochrony zdrowia, płatnej z podatków, płatnej ze składki zdrowotnej, a nie tak, żeby każdy musiał wyjmować z własnej prywatnej kieszeni 200-300 zł na jedną wizytę, gdzie tak naprawdę w ogóle nie można mówić o pobycie w oddziale intensywnej terapii czy jakichś skomplikowanych zabiegów, zabiegach. Także tak. Kolejnym naszym postulatem jest także to, żeby te, ta siatka płac, która powstała, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu medyków, była zupełnie znowelizowana, bo, bo w tym momencie ona... Powstała tylko po to, żeby tak naprawdę nasze, nasze zawody poróżnić, zawody medyczne i niemedyczne i, i zrobić tak naprawdę jedną wielką kłótnię, a wczoraj udowodniliśmy tak naprawdę, że, że nie damy się podzielić, że my idziemy razem, my jesteśmy silni razem i czujemy tą, tą siłę i tak samo są z nami pacjenci, co, co bardzo, bardzo mocno doceniamy. Takim Trochę pod spodem postulatem i pewnym, pewną wskazówką dla rządu powinno być to, że Amerykanie, którzy potrafią liczyć, już dawno postawili na profilaktykę zamiast na leczenie. Z tego względu, że dla przykładu e, badanie morfologiczne krwi, które jest takim podstawowym badaniem, kosztuje złote 60 zł dla jednego pacjenta. Natomiast pobyt jedną dobę na intensywnej terapii e, kosztuje między 1,5 a 2000 tysiące złotych za dobę. I teraz pytanie, czy stać nas na to, żeby doprowadzać pacjentów do takiego stanu, żeby musieli trafić na intensywną terapię, czy w ogóle do szpitala, czy może lepiej zapobiegać niż leczyć. Moim zdaniem i według wszelkich dostępnych badań naukowych zdecydowanie lepiej jest zapobiegać i myślę, że też pacjentom na tym powinno zależeć, żeby jednak nie chorować, tylko ewentualnie wykrywać choroby wcześniej i skutecznie je leczyć.
0: No właśnie, ale rząd mówi, że chciał pod podnieść składkę, ale, ale to zostało storpedowane, no bo mówimy, skądś te pieniądze muszą, muszą się pojawić. No I jak na to odpowiadać?
1: My odpowiadamy bardzo prosto. Po pierwsze, my jesteśmy od leczenia, od pomagania, od zajmowania się systemem ochrony zdrowia. My nie jesteśmy ekonomistami. My nie mówimy, skąd mają wziąć pieniądze. My mówimy, jak je należy spożytkować, żeby zapewnić zdrowie i pełną ochronę zdrowia pacjentom w Polsce. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że każdy zdaje sobie sprawę i kto tylko obserwuje media, e, widzi jak są wydatkowane czasami zupełnie bez sensu e, środki, które są potężnymi środkami, które są no, dla zwykłego Polaka, e, który według mediany zarabia gdzieś w okolicach 3000 zł, jeśli dobrze pamiętam. To, to obracanie milionami, miliardami złotych jest, jest w ogóle czymś, czymś abstrakcyjnym. Więc proszę mi wierzyć, że te pieniądze są, tylko powinny być po prostu odpowiednio wydatkowane. Natomiast tak jak wspominałem, my nie jesteśmy ekonomistami, my nie udajemy ekonomistów i nie chcemy nimi być. My się chcemy stąd zabrać jak najszybciej i wrócić do naszych pacjentów, którzy nas potrzebują. I ze względu na to, że rząd doprowadził do tego, że musimy tutaj być, my, nas nie ma w szpitalach, nas nie ma w przychodniach. I moim zdaniem to powinno najbardziej przemawiać do rządu. E, I od tego jest ta chmara ludzi, które pracują dla rządu, którzy codziennie wykonują ogrom pracy tak naprawdę, e, po to, żeby, żeby utrzymywać system, e, cały system w Polsce to myślę, że są w stanie policzyć to, jak odpowiednio wydatkować koszty, żeby wygenerować te pieniądze na ochronę zdrowia. Poza tym przypominam, że w momencie, w którym pacjenci szybciej wracają do zdrowia, pacjenci są odpowiednio rehabilitowani na przykład. Mamy tutaj e, na wózkach inwalidzkich szkielety e, z napisami e, odnoszącymi się do tego, że bez fizjoterapii tak naprawdę pacjenci umierają albo stają się rencistami. E, wtedy ci pacjenci są także obciążeniem dla budżetu, e, w ogóle mówiąc wprost, najpierw ci pacjenci są, przeżywają swój osobisty koszmar, a w konsekwencji później są obciążeniem dla budżetu. Oni nie wracają na rynek pracy najczęściej i oni nie płacą później podatków, więc te pieniądze później nie wracają do, do rządu. Więc myślę, że w momencie, w którym pacjenci byliby odpowiednio leczeni, e, szybciej wracaliby do zdrowia, zdecydowanie szybciej zwróciłoby się to w podatkach.
0: No tak, ale inni znowu mówią, że... Tu nie ma sensu dosypywać pieniędzy, bo to jest worek bez dna, trzeba coś tam pozmieniać w samym systemie, a pieniądze, no, tak jak są, wystarczą. Też takie głosy się pojawiają. Tak, tylko jak już
1: wspominałem, ochrona zdrowia w innych państwach jest organizowana na zasadzie to inwestycja, a nie to koszt. Bo tak jak już wspomniałem, pacjenci szybciej wracaliby do systemu, płaciliby podatki i wydatkowali pieniądze w sklepach, czym dalej nakręcaliby podatki i podaż PKB, które by rosło, co jest dla wszystkich dobre. Trudno jest w tym momencie, patrząc na średnie europejskie procentu PKB na ochronę zdrowia, mówić o tym, że bez dosypania środków cokolwiek się zmieni. Natomiast też chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że samo... Dosypanie pieniędzy e, do NFZ-u nic nie da, e, bo to będzie przepalane. E, to jest trochę... mogę to odnieść trochę do branży medialnej. Można wydać mnóstwo pieniędzy na pozycjonowanie strony, natomiast jeśli nie zostanie to odpowiednio spożytkowane, to te pieniądze po prostu pójdą w kosmos. E, I tak samo jest z ochroną zdrowia. Jeśli te pieniądze nie będą odpowiednio wydatkowane i jeśli poza tym, że dosypie się tych pieniędzy, nie pójdą solidne reformy, o których mówimy, które przygotowaliśmy, to tak naprawdę będą to pieniądze wydane w błoto. Natomiast chciałbym też podkreślić, że ochrona zdrowia to nie jest coś, co musi się zwrócić. Ochrona zdrowia jest elementem bezpieczeństwa kraju. Ochrona zdrowia nie ma się zwrócić. Ochrona zdrowia ma zapewnić bezpieczeństwo Polkom i Polakom.
0: Czy w ogóle jakieś pojawiły się sygnały, że jakiekolwiek, bo wiem, że no, ostatnia rozmowa z ministrem to taka w ogóle nie była już w zasadzie ro rozmowy, czy, czy, bo wam chodzi o rozmowy przede wszystkim z premierem, jak rozumiem. I, I czy w ogóle jakieś sygnały się pojawiają, że coś tu ich zaczynało zmieniać ich zdanie? Eee,
1: jeszcze... Jeszcze w sobotę dowiedzieliśmy się przed protestem, dowiedzieliśmy się o tym, że Ministerstwo Zdrowia zaprasza nas znowu we wtorek do Centrum Dialogu Społecznego na kolejne rozmowy. Natomiast nasze postulaty i nasze warunki się absolutnie zmieniły, czyli obowiązkiem jest to, że ma się pojawić pan premier Morawiecki, bo... Nasze doświadczenia pokazały nam, że nieobecność premiera Morawieckiego powoduje to, że nic się nie zmieni. To będą kolejne w ogóle bez bezrzeczowe rozmowy, w ogóle bezpodstawne, które nic nie wniosą. Z tego względu zdecydowanie chcemy, żeby pan, pan premier Morawiecki się pojawił i zagwarantował osobiście, że te postulaty, które my przynieśliśmy, zostaną zrealizowane. Tu nie ma miejsca już na kompromisy. Kompromisy były w trakcie na przykład protestu głodowego medyków, parę lat temu. I jak Państwo pamiętacie, było nam zagwarantowane, że 6,8% PKB zostanie szybko wprowadzone. Jesteśmy w połowie, a tak naprawdę za połową 2021 roku i nadal nie mamy tego 6,8% na zdrowie. Więc myślę, że gdzieś tam wypaliliśmy się, jeśli chodzi o jakiekolwiek tutaj Próby kompromisu, naprawdę. E, więc myślę, że dla dobra pacjentów, dla dobra wszystkich Polaków, Polek, nas e, jako też pacjentów e, potencjalnych, bo każdy z nas choruje, nie zgodzimy się na kompromisy i, i po prostu będziemy tutaj, będziemy w białym miasteczku, dopóki te postulaty nie zostaną spełnione.
0: Trochę wracając do postulatów, e, też i komentarzy, które się pojawiają i w internecie i ze strony rządów, że przecież a lekarze tutaj idą w proteście, a oni tak bardzo dużo zarabiają. A teraz chcą, jak ktoś tam z rządu chyba powiedział, o ile dobrze pamiętam, że chcą 100% podwyżki, w ogóle o co tu chodzi.
1: Tak, tylko e, media e, rządowe, rząd. Bardzo lubią e, pewną manipulację statystykami. E, tak jak już wspominałem, w Polsce da się dobrze zarabiać e, jako medyk. E, można zarabiać bardzo dobre pieniądze w prywatnej opiece zdrowotnej nie w publicznej. A nam chodzi o to, żeby medycy i niemedycy pracowali w publicznej ochronie zdrowia i mogli zarabiać godne pieniądze w tej publicznej ochronie zdrowia, nie musieć dorabiać w prywatnej ochronie zdrowia, bo to nie służy tak naprawdę większości społeczeństwa. Należy też dodać to, że Media sugerując, że lekarze czy pielęgniarki po tych podwyżkach niesamowicie, niesamowicie zyskały, kompletnie pomijają to, że lekarze specjaliści po tych szumnych podwyżkach zyskali 19 zł brutto. Nie wiem, czy to jest tak, takie 100%. Więc, więc tak, poza tym naszym postulatem jest to, żeby te wynagrodzenia, które mamy w zawodach medycznych i niemedycznych, były tak samo tak samo godne jak są w krajach Unii Europejskiej w odniesieniu do ich średnich krajowych. Czyli jak Czechy mają do swojej e, średniej krajowej odpowiednio wynagrodzenia, tak samo my chcemy do polskiej średniej krajowej doprowadzić te wynagrodzenia e, i te współczynniki, które przedstawiliśmy w naszych najnowszych postulatach do Ministerstwa Zdrowia. E, więc to absolutnie nie jest tak, że my chcemy ileś set tysięcy miesięcznie zarabiać i w ogóle jak nam nie wstyd, tylko my chcemy zatrzymać to, co dzieje się od dłuższego czasu, czyli wszyscy medycy, którzy trafiają do systemu, uciekają z publicznej ochrony zdrowia, uciekają albo do innych państw, albo do prywatnej ochrony zdrowia.
0: No i teraz chciałbym, ja prowadzę taki cykl pracowniczy, gdzie pracownicy różnych branż pisali teksty na temat ich doświadczenia pracy w covid -zie. No ale to jest szczególny. Pan jest pielęgniarzem, więc to jest szczególne, szczególne miejsce i szczególna perspektywa tej pracy, która była wyjątkowo ciężka. Jakby pan co mógł opowiedzieć krótko? Krótko. <laughs> krótko.
1: Generalnie myślę, że to można by było temu poświęcić osobny podcast. E, e, bo, bo, bo to był horror i myślę, wszystkie, wszystkie jakby wyliczenia zapowiadają, że jeszcze kolejna część tego horroru przed nami. E, natomiast e, jakby to umieścić w skrócie. E, była to w pewnym stopniu działania prowizoryczne e, i, i klejenie dziurawego systemu na taśmę. Jeszcze większą taśmę niż zazwyczaj. E, był to strach. E, był to... Był to... Lęk i skok kompletnie nieznane, było to przemęczenie, takie, takie wyczerpanie prawdziwe człowieka eee, i to nieważne czy to, był, czy to był lekarz, czy pielęgniarka, czy ratownik medyczny, wszyscy byliśmy po prostu wykończeni, tak, tak naprawdę. E, że no, było trochę śmierci medyków na dyżurach, którzy po prostu w tych kombinezonach, które no, w żaden sposób powietrza nie przepuszczają, e, po prostu z gorąca, czy z wycieńczenia, czy z odwodnienia po prostu padali. E, więc to się, to się zdarzało, to, to nie są niestety e, historie wyscane z palca. Jest to bardzo przykre. Natomiast co jeszcze mogę, mogę powiedzieć? Na pewno mogę powiedzieć to, że dużą ulgę przyniosły nam informacje o tym, że pojawiają się możliwości szczepień, że pojawiają się preparaty, które rzeczywiście nie wymagają od pacjentów tego, żeby pojawiali się na naszych oddziałach intensywnej terapii, bo to dla nikogo nie jest przyjemne, zwłaszcza dla pacjenta. I dzięki temu jesteśmy w stanie w pewien sposób ochronić tą populację przed ciężkim, przed ciężkim zachorowaniem, bo choćby przykład Grecji, która, która jeszcze niedawno miała początek takiej czwartej fali, to oni podawali, że 99% osób na intensywnych terapiach to były osoby niezaszczepione. Także myślę, że perspektywa przyszłości jest całkiem optymistyczna, chociaż mimo wszystko całkiem dużo osób jest nadal niezaszczepionych. Także to jest też mój e, apel jako medyka. E, chciałbym, żebyście jak najbardziej Państwo zaufali wiedzy medycznej i się szczepili.
0: I to jest właśnie chyba ten moment, był. wydaje mi się pandemia ujawniła chyba wszystkie niedociągnięcia w systemie, bo do tej pory wydaje mi się z mojej subiektywnej perspektywy, że ten system już wisiał na włosku, a teraz to chyba to już, nie wiem czy ten włosek jeszcze jest.
1: E, ochrona zdrowia ma to do siebie i... Mm... Grupy zawodowe, medyczne i niemedyczne, ale pracujące w ochronie zdrowia mają to do siebie, że potrafią robić rzeczy niemożliwe. I przez pracę ponad siły są w stanie e, uelastycznić się w taki sposób że nie do końca widać te dziury. Natomiast choćby to, co ostatnio zrobili ratownicy i uruchomili, czyli po prostu nie złożyli dokumentów do następnych umów, albo złożyli wypowiedzenia z pracy, bo duża część społeczeństwa sugerowała, że skoro się nie podoba, to zmienicie pracę. Zmienili. To pokazało tak naprawdę w jakim stanie jest system ochrony zdrowia, w jakim stanie jest system ratownictwa medycznego w Polsce i na jakie patologie medycy i niemedycy pracujący w ochronie zdrowia się zgadzają. I myślę, że to jest taki najjaśniejszy sygnał tego, jak wygląda obecnie system i jak bardzo niezbędne są obecnie reformy.
0: To teraz kończąc, co dalej? Jeżeli rząd się uprze, czy macie jakiś plan, pewnie wszystkiego nie możecie zdradzić, ale czy, czy, czy są jakieś wizje no, dalszych protestów?
1: na razie skupiamy się na Białym Miasteczku Białe Miasteczko będzie ciągle rosło w siłę mamy sygnały od, od wielu zawodów medycznych i niemedycznych że będą się do nas dołączać i tych namiotów będzie się pojawiać coraz więcej więc w pewnym momencie może być tak że eskalacja naszego Białego Miasteczka będzie, będzie bardzo duża i ciężko żeby rząd cały czas ignorował nasz protest, tym bardziej że czujemy duże wsparcie pacjentów. Pacjenci przychodzą, przywożą nam jedzenie, przywożą nam środki dezynfekcyjne, przychodzą z dobrym słowem po prostu. To też jest bardzo, bardzo dla nas ważne. I jest to, to wspaniały pokaz tego, jak pacjenci są z nami i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast tak jak wcześniej deklarowaliśmy, będziemy tutaj do momentu, aż nasze postulaty nie będą spełnione, bo to jest gwarancja tego, że Polak, Polka będą bezpieczni.
0: Tego, tego wam życzę i tego nam życzę, bo to w sumie tak naprawdę walka się toczy o nas, pacjentów, więc ja myślę, że to wspólna walka powinna nas połączyć i, i dziękuję po prostu i tyle mam do powiedzenia.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.